0: La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día Que Dios les bendiga Que Dios les continúe dando las fuerzas necesarias para seguir hacia adelante Por sobre todo que les dé la sabiduría sin medida y sin reproche Que solo Él da para que sigamos aprendiendo junto la palabra de Dios Y hoy estaremos estudiando sobre las enseñanzas de Jesús Hoy ya es el décimo episodio y hoy vamos a meditar sobre Dios y las riquezas Que está escrito en San Mateo capítulo 6 del versículo 24 Si tú tienes tu Biblia contigo, la puedes abrir Mi Biblia es la Reina Valera 1960 Tal vez tú tengas otras versiones, pero no importa Lo que importa es el contexto de la palabra Entonces vamos a leerla Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es muy claro respecto a este tema. Él dice, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, tal vez te vas a preguntar, ¿es pecado tener riqueza? No. No se trata de tener o no tener, se trata de servir a las riquezas más que a Dios. Cosas las cuales esperecerán con el tiempo, las riquezas terminarán. Sin embargo, si nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, sabemos que tenemos recompensa más allá. La recompensa de Dios es eterna. Nuestro servicio a Dios tendrá un fruto eterno en nuestras vidas. Sin embargo, si nosotros tenemos eh, servimos a las riquezas más que a Dios, sabemos que vendrán cosas que no nos agradan. Un ejemplo de esto también quiero darles es aquel joven rico que está en San Marcos, capítulo 10, 17, 22. Aquel joven rico que quería heredar la vida eterna, pero amaba demasiado a su riqueza, sus posesiones que al decirle al Señor Jesucristo que venda todo lo que tenía y lo diese a los pobres, él se afligió por esta palabra y se fue triste, dice la palabra, porque tenía muchas posesiones. Y otro ejemplo también les quiero dar sobre Bernabé. Bernabé, su historia está escrita en el libro de los apóstoles, capítulo 4, que dice que Bernabé tenía una heredad y la, y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos el primer ejemplo del joven rico que quería heredar la vida eterna, pero que amó más a sus riquezas, o sea, en otras palabras, sirvió a la riqueza. Y el otro ejemplo de Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, que fue puesto por los apóstoles mismos, porque su nombre, verdad, antiguamente era José, y lo vemos a él que tenía una heredad. Y la vendió y trajo al precio el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Era obligación? No, no era obligación. Pero José o Bernabé tenía esto en su corazón. Él amaba más a Dios que a las riquezas. Muy al contrario de este joven rico que amaba más a las riquezas que a Dios. Tanto así que él se fue triste y... No quiso vender sus posesiones para que pudiese obtener la vida eterna. ¿Por qué eh, Cristo le estaba pidiendo eso? Porque Jesús sabía que su amor, el amor de Él estaba en el, en el dinero. Es como la misma cosa que habíamos meditado de tesoros en el cielo. Donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el joven rico estaba su corazón en su tesoro, en sus riquezas particulares. Él quería la vida eterna, pero su amor era demasiado grande hacia las riquezas, que no había lugar para Dios en su corazón. Y sin embargo, Bernabé es, es totalmente diferente. Él tenía heredades, él tenía también riquezas, pero él la vendió y trajo y, la, y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? porque él amaba más a Dios que a las riquezas. Él había encontrado el tesoro más preciado, que es la salvación. Él había encontrado al Salvador de su alma, que era Jesús. Y él quería estar al servicio del reino del Señor. Entonces, él trae la heredad y la coloca a los pies de los apóstoles. Porque gracias ¿verdad? a los nuevos convertidos que, abama, que amaban más al Señor que a las riquezas, dice la palabra que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos, dice la palabra, todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad, dice en el libro de los, de los hechos de los apóstoles, en capítulo 4, versículo 34 hasta el 37. Y hay otra historia también, la historia de Ananías y Zafira, que cuando Bernabé trae y los otros traen su heredad, ellos también vendieron su heredad. Pero la palabra de Dios dice que ellos sustrajeron de esa heredad, sustrajeron el precio de la heredad. Y vino su marido Ananías, verdad vino el hermano Ananías vino junto a Pedro y le miente a Pedro. Y vemos que Ananía a la misma hora muere, porque Pedro le dice, tú no has mentido a un hombre, sino que has mentido al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? ¿verdad? ¿Por qué has dejado que Satanás llene tu corazón de avaricia? Vamos a decirlo en un sentido. Y sabemos que a la misma hora él muere. Después vamos a ver Zafira viniendo más tarde y que con, había convenido con su marido en mentir y ellos Jesús, eh, Pedro le pregunta nuevamente ¿ustedes vendieron la heredad por tanto, tanto? y ella dijo sí y ahí ella también murió porque mintió al Espíritu Santo de Dios porque a Dios no se le puede robar a Dios no se le puede mentir porque Dios conoce todos los corazones nosotros pensamos tal vez muchas veces que Vamos a mentir a los hombres, pero Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Tal vez muchas veces vamos a pensar que eh, Pedro era un pastor, que vamos a mentir a nuestro pastor, que vamos a mentir al tesorero, llevando solo una parte del diezmo y no llevando toda la parte. Nosotros vamos a pensar muchas veces esas cosas, pero nosotros estamos robando a Dios y estamos pecando. Estamos siendo equívocos delante de algo tan grande, de algo tan poderoso. Nosotros estamos eh, mintiendo, estamos robando, dice la palabra de Dios en Malaquías. Que si nosotros no entregamos nuestros diezmos, nosotros estamos robando a Dios. Y la palabra de Dios dice que los hombres preguntan, ¿en qué te hemos robado? Porque la gente dice, ¿en qué yo estoy robando a Dios? ¿En qué no estás llevando tu diezmo a la iglesia? En ese estás fallando. Y nosotros no podemos ser de esta manera, sino que nosotros debemos de amar más a Dios que a las riquezas. Debemos de amar más a Dios que a las riquezas. Eso es categórico. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra de Dios. Esto no quiere decir que uno no puede tener riquezas, como ya he dicho, sino que Dios tiene que ser mi Señor y no las riquezas. Mis posesiones económicas deben ayudar a otros. Quiero que abras conmigo tu Biblia en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, si tú tienes contigo tu Biblia ahí. Y también, como ya hemos visto, de los ejemplos, de los primeros convertidos, de de Jerusalén, como ellos entregaban todos sus bienes, vendían sus bienes y le entregaban todos los pies de los apóstoles. ¿Será que en nuestra época haríamos eso, verdad? Pero yo creo que los que aman verdaderamente al Señor son aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, esperando que todas estas cosas, como dice la palabra de Dios, os sean añadidas. En el versículo 8 del capítulo 9 de segunda de Corintios dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el versículo 9 dice, Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y después el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable, qué don es este, la liberalidad, la generosidad la abundancia que Él mismo da. Pero esta abundancia nosotros no, no atesoramos como si fuera solo nuestro, sino que repartimos con aquellos que necesitan. Nosotros ayudamos a las familias que necesitan. Cuando el Señor abunda en nuestras vidas, la cosa económica, las, en, la área, en el área material, nosotros compartimos con los necesitados. Esto es lo que la palabra nos está enseñando. Ellos dicen, a la obediencia al Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Es buenas nuevas de salvación. Y dentro de las buenas nuevas de salvación está el ayudar a otros. Porque Santiago, dice en el libro de Santiago, si tú tienes tu Biblia, la puedes abrir. Libro de Santiago, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta, dice, ¿verdad? En el capítulo 2 del versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea que aquí nos está llamando que nuestra fe tiene que producir obras. Y esto es la obediencia a Cristo. Que la fe que nosotros profesamos en Cristo tiene que producir obras. Obras buenas de caridad, de ayuda, de bendición a otro, de generosidad, de plantación en nuestra iglesia. Plantación económica, ayuda económica en la obra. Porque la obra de Dios se mantiene a través de las ofrendas y de los diezmos de los congregantes. Entonces, esto no es solo una obligación nuestra, sino que es una obediencia nuestra. Es una obediencia. Nosotros no podemos hacer estas cosas porque nos sentimos obligados. No, debe ser de todo corazón. Porque la palabra de Dios también dice que Dios ama al dador alegre. O sea que nosotros tenemos que dar con todo nuestro corazón. Nosotros debemos demostrar que nuestro amor no está en las riquezas sino está en el amor hacia Dios y en el amor hacia Dios produce obras nuestra fe que profesamos en Cristo Jesús produce obras nuestra fe es, tiene obras sino porque la fe sin obras es muerta pero nosotros nuestra fe produce obras y en este día quiero preguntarte ¿dónde está tu ¿dónde está tu amor? ¿está hacia Dios? Hacia las riquezas. Tu fe está produciendo obras, o así como lo produjo el de Bernabé, o tu fe tan solamente es fingida, y así como lo de Ananías y Zafira, que sustrajeron de la heredad y pensaron que Dios no iba a saber, y no sabían que Dios es omnipotente onipresente y omnisciente. Se dejaron ser engañados por el enemigo de nuestras almas. Pero en este día quiero decirte que la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera y más cortante que una espada de, do, de dos filos que penetra, dice la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo que nos da el temor hacia Dios. Es lo que nos ayuda para que seamos obedientes al, al Señor. En este día quiero decirte que Dios te dé la fuerza y la fortaleza para seguir a, aprendiendo. Por eso siempre digo que el Evangelio de Cristo que los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ella nos confrontan a nosotros mismos. Y esto es lo extraordinario, porque ella nos confronta para limpiarnos, para purificarnos, para mudar nuestra vida para bien. Y en este día que Dios te bendiga, sigue adelante aprendiendo de la palabra de Dios, poniéndola en práctica porque también no podemos ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día, los sueños de tu corazón vengan a ser revelados. Espera en el Señor, si estás pasando una dificultad, espera en el tiempo de Dios. Espera que el Señor haga el milagro en tu vida, no te apresures, no te afanes. No busques en otro medio, sino que espera en el tiempo de Dios, que es en su tiempo Él proveerá todo lo que necesitas. Y cuando Él provea, sé como los hermanos de la iglesia primitiva, sé como eh, los hermanos de Corintios, de Corintos, que ayudaban eh, a través de los bienes que ellos recibían. Y los hermanos que recibían de ellos los bendecían con acción de gracias por este don inefable de nuestro Dios que solo Él da, que es la generosidad, que es la ayuda, la solidaridad, esta humanidad, esta obediencia al Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y Amén.